0: Du verlierst nicht an Wert, nur weil jemand nicht dazu in der Lage ist, ihn zu erkennen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks. Mein Name ist Anni Breen und ich verhelfe dir zu einem High-Value-Life. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben und frohes neues Jahr. Ich wünsche euch natürlich nur von Herzen das Allerbeste für dieses Jahr, aber vor allem, dass du dich dieses Jahr deinem ganz persönlichen Glück widmest und das als absolute Priorität in deinem Leben ansiehst. Heute kommt ja endlich der lange ersehnte Teil 2, was eine high woman ausmacht und dementsprechend auch, was dich hier nach diesem Mini-Podcast-Relaunch in Zukunft erwarten wird. Falls du den Teil 1 noch nicht gehört hast oder noch nichts, zu diesen ganzen Veränderungen oder vollkommen neu bist. <lacht> Bis vor kurzem hieß dieser Podcast noch Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Und dieses Special-Format wird es auch weiterhin an jedem zweiten Dienstag im Monat geben. Und ansonsten wird sich gar nicht so viel verändern, denn ich hatte in der Vergangenheit eben auch schon sehr viel allgemein Coaching, Psychologie und manifestations erstellt, wo es einfach generell um Wege dazu geht, wie du es schaffst, von innen heraus glücklich zu werden und dich möglichst von deiner Außenwelt und dem, was da draußen passiert und was andere von dir denken könnten, löst, weil es immer von innen nach außen herum funktioniert. Das heißt, du kannst mit eine du kannst eine Fliege mit zwei Klappen nee du kannst mit einer Klappe zwei Fliegen schlagen ne? so müsste der Spruch gehen logischerweise indem du dich deiner Innenwelt widmest denn dann wird sich früher oder später dein inneres Glück und dein inneres Wohlbefinden auch in deiner Außenwelt reflektieren indem du immer bessere Menschen und Erlebnisse und Umstände in dein Leben ziehst oder sogar selbst kreierst im Sinne der Selbstverantwortung ich empfehle dir auf jeden Fall in Teil 1 reinzuhören und heute geht es weiter. Laut meinen Notizen sind wir jetzt nicht bei dem passenden Punkt zu dem Eingangszitat. Ich glaube, so in ähnlicher Form kam es auch schon in Teil 1 vor, aber nochmal ganz, ganz wichtig, denn das ist, glaube ich, auch so der Part, der noch bei den meisten fehlt. Eine Highwaywoman hat keine Angst zu gehen, wenn ihr Wert nicht erkannt wird. Egal in welcher Lebenssituation, wenn du das Gefühl hast, deine Vorgesetzte weiß dich immer noch nicht zu schätzen, weil schon im dritten Jahr deine Gehaltserhöhung abgelehnt worden ist oder es wird einfach als selbstverständlich gesehen, dass du jeden Tag Überstunden machst und noch das zehnte Projekt on top übernimmst, dann musst du früher oder später deine Konsequenzen ziehen. Denn es wird im Leben, werden dir immer wieder Menschen begegnen, egal wie sehr du die innere Arbeit machst. Also es gibt einfach rein statistisch gesehen auf dieser Welt, auch schlechte Menschen oder Menschen, die vielleicht nicht so gut mit dir resonieren. Also nehmen wir mal das Beispiel Dating Life. Du kannst die top, top, top high quality woman sein, aber das schützt dich nicht davor, dass da draußen sich auch Männer tummeln, die vielleicht gerade einfach in einer anderen Lebensphase sind und wirklich nur an was Unverbindlichem interessiert sind oder du bist vielleicht einfach nicht ihr Typ und sie fahren auf eine Frau, die ganz anders gepolt ist, viel mehr ab oder vielleicht auch auf einen Mann. Sowas können wir nicht ändern. Und deshalb ist es so, wenn du dich mit Leuten oder in Situationen umgibst und dann musst du dir innerlich eine rote Grenze setzen, bei der du sagst, okay, eine Person kann mal einen Fehler machen, wir sind alle nicht perfekt, es kann mal im Job irgendwie eine schlechte Phase geben, aber du hast deine innerliche rote Grenze und du bist bereit zu gehen, wenn diese Grenze überschritten wird, weil du es dir wert bist, weil du deinen Wert kennst und weil du dir auch sicher bist, das hatten wir letztes Mal, das Fülle- und Mangeldenken, dass da draußen in Fülle andere Chancen, andere Jobs und andere Menschen vorhanden sind, die dich wertschätzen und so viel besser behandeln. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du aktuell in deinem Leben ganz viele Situationen akzeptierst, die dich innerlich unglücklich machen, also in zwischenmenschlichen Situationen erkennst du das meistens daran, dass die Freundschaft oder der Familienkontakt oder die Liebesbeziehung oder Dating-Story dich überwiegend zum Nachgrübeln bringt und du dich vor und nach den Treffen meistens auch gar nicht so gut fühlst. Also du kannst eigentlich relativ einfach einen Alltagscheck bei deinen zwischenmenschlichen Beziehungen machen. Du kennst meine Faustregel, gibt dir die Person Energie oder nimmt sie dir eher Energie? Und sei da ehrlich zu dir selbst, weil gerade im Liebesleben lügen wir uns Ganz häufig selbst etwas vor, weil wir uns aus anderen psychologischen Gründen an eine Person klammern und uns einbilden, diese Person vielleicht sogar zu lieben oder ohne diese Person nicht leben zu können oder weniger glücklich zu sein, aber wenn du ehrlich bist und ganz genau hinschaust und schaust, guck dir einfach mal die letzten zwei, drei Wochen, die du mit dieser Person Kontakt hattest oder Zeit verbracht hast, an. Was hat da überwogen? Hat dich diese Person mit Glücksgefühlen erfüllt und noch glücklicher gemacht? Du weißt ja, niemand da draußen ist für dein Glück verantwortlich, aber es ist möglich, dass es da draußen Menschen gibt und mit denen solltest du dich umgeben, die dich noch glücklicher machen und die dein Leben noch mehr bereichern. Und wenn da die Antwort ist, nee, ehrlich gesagt hat mich die Person da eher runtergezogen, weil sie sich kaum gemeldet hat und ich mir ständig Gedanken gemacht habe, was ich da falsch gemacht habe oder wie ich mich verändern kann, dass ich interessanter für die Person werde. Oder vielleicht bei einer Freundschaft hatte ich die Person eher runtergezogen, weil sie dich die ganze Zeit beansprucht hat, aber im Umkehrschluss gar nicht so richtig für dich da war oder gar keine Ahnung hat, wie es dir gerade eigentlich geht. Du kennst die Antworten immer am besten selbst. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du da genau, dass du lernst, da genauer hinzuschauen und mehr in die Bewusstheit zu kommen und diese Sachen nicht immer nur in deinem Unterbewusstsein ablaufen lässt. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist und erkennst, dass zum Beispiel dein Job oder irgendeine Beziehung dich gerade tendenziell eher unglücklich macht und du immer noch da bist, dann frag dich mal, warum bist du noch da? Weil du insgeheim den Glaubenssatz hast, dass du entweder nichts Besseres verdient hast oder dass du generell nicht gut genug bist und auch nie irgendwelche besseren Jobs und Menschen anziehen wirst. Es werden auf jeden Fall Glaubenssätze sein, die in Richtung mangelndes Selbstwertgefühl oder mangelndes Selbstvertrauen. Denn zum Thema Loslassen und Gehen gehört ja auch das Selbstvertrauen, dass du immer auf dich selbst vertrauen kannst, dass selbst, denn wenn man loslässt, hat man erstmal freie Hände. Es kommt in den seltensten Fällen ein direkter Ersatz, wenn man eine Person oder einen Job losgelassen hat. Aber du musst in diesen Situationen genug auf dich selbst vertrauen, dass du ganz genau weißt, hey, selbst wenn jetzt mal drei Monate nicht die nächste beste Freundin kommt oder der perfekte Traumjob auf dem Jobmarkt verfügbar ist, ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich immer die bestmögliche Lösung finden werde. Denn wer nicht genügend Selbstvertrauen hat, wird auch niemals schlechte Dinge loslassen. Also frage dich mal, wie oft warst du in deinem Leben schon mutig und selbstbewusst genug zu gehen, wenn dein Wert nicht erkannt worden ist und du dementsprechend nicht wertschätzend behandelt worden bist. Nächster Punkt ist also mein ganz persönlicher Lieblingspunkt, <lacht> denn wenn du schon länger hier mit dabei bist, dann weißt du, dass Disziplin so eins meiner Lieblingsthemen ist, im Sinne von, ich würde sagen, das ist eine meiner Stärken. Sie hat auch ein paar Nachteile, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich von Natur aus schon sehr diszipliniert bin. Und es gehört aber auch zu einer Highway Woman dazu. Ich weiß, dass da nicht jeder Mensch vom gleichen Standpunkt aus startet. Es gibt Menschen, die haben eher die Tendenz, zu hart zu sich selbst zu sein und richtig doll durchzupowern, wenn sie sich Ziele setzen, wo man dann auch wieder die gesunde Balance finden muss, wie bei mir zum Beispiel. Und, und das ist meiner Meinung nach eher der Großteil der Menschen. Es gibt ganz viele, denen es sehr an Disziplin mangelt. Und da ist das typische Beispiel, du fängst Dinge an und gibst sie ganz schnell wieder auf. Vor allem, wenn du nicht die sofortige Belohnung bekommst, wenn du nicht sofort Ergebnisse siehst, dann hast du einfach keine Motivation mehr, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Du findest irgendwelche Ausreden, warum das jetzt auch vollkommen legitim ist, dass du es hinschmeißt. Aber innerlich, und da kannst du mir vertrauen, wächst in deinem Unterbewusstsein die Unzufriedenheit. Und dein Selbstvertrauen schrumpft in diesen Momenten, weil du dir in diesen Momenten mal wieder bewiesen hast, hast. Hey, ich kann es einfach nicht. Ich habe nicht das Zeug dazu, ich bin nicht gut genug. Das ist wahrscheinlich mein Schicksal, dass ich dieses Leben auf diesem Level lebe, dass ich mich mit dieser Figur zufrieden gebe, dass ich mich mit diesem Joblevel zufrieden gebe, weil du dir in der Vergangenheit leider Gottes oft genug selbst bewiesen hast, dass das dein Lebensstandard sein wird. So, wozu brauche eine Highway Woman eine ordentliche Portion Disziplin und die gute Nachricht ist übrigens, egal was deine Ausgangssituation ist, du kannst dich, also das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt psychologische Methoden, wie du auch Disziplinen erlernen kannst. Und es gehört im Endeffekt auch zu einem Coaching-Prozess dazu, denn auch ein Coaching-Prozess wird deine Welt nicht per Zauberhand verändern und wer dir das verspricht, ist einfach ein Betrüger. Ein Coaching-Prozess erfordert nämlich ganz schön viel Arbeit und Disziplin und das ist auch der entscheidende Faktor, der Thema Umsetzung. Also, dass du in die Umsetzung kommst, das sage ich auch immer beim Podcast, hör nicht nur zu, sondern setzt die Dinge jeden einzelnen Tag um. Sonst hast du gar nichts davon. Und Umsetzung klappt eben nur mit Disziplin. Denn du wirst nicht jeden Tag motiviert sein. Und da kommt dann die Disziplin und die tritt dir in den Hintern und sagt, hallo, du musst jetzt weitermachen, damit du überhaupt irgendeinen Erfolg davon hast. Und eine Woman hat hohe Lebensziele, es müssen keine Karriereziele sein, vielleicht hast du irgendwelche anderen Ziele, aber du wirst irgendwelche Ziele haben, wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest. Denn auch hier ist es so, wenn du dir keine Ziele setzt und dich quasi auf etwas hinarbeitest, dann wirst du automatisch unglücklicher sein, weil dein Leben dann sozusagen sinnlos ist und du dann total antriebslos jeden Tag vor dich hin trottest und gar nicht richtig weißt, wo du eigentlich hin willst. Und diese Ziele wirst du ohne Disziplin niemals erreichen. Und auch beim Thema Manifestieren kann ich es nicht oft genug betonen, auch hier wird dir nichts geschenkt. Im ersten Schritt musst du immer mit deinem Unterbewusstsein arbeiten und deine Glaubenssätze transformieren. Und das bedeutet wiederum Arbeit. Das heißt, hör auf, irgendwelche Lügen zu glauben, dass du ohne jemals die innere Arbeit gemacht zu haben, nur in der richtigen Energy sein musst und dann eine Million manifestierst und deinen Traumprinzen anziehst. Du musst schon den ganzen Prozess durchgehen. Und das wird auch meiner Meinung nach viel zu selten beim Thema Manifestieren erklärt, dass alles mit deinem Unterbewusstsein anfängt. Es wird immer nur gesagt, hey, mach dir einfach klar, was du willst und dann musst du nur oft genug daran denken und dir vorstellen, du hast es schon und dann kommt es auch. Aber ohne die ganze Vorarbeit, die dir irgendwie von den meisten Leuten da draußen vorenthalten wird, warum auch immer. Vielleicht, weil die meisten auch gar nicht so ja die psychologischen Kenntnisse haben und einfach das erzählen, was sie vielleicht selbst in einem YouTube-Video gehört haben. Ohne die ganze Vorarbeit wird es nicht dauerhaft funktionieren. Und Manifestieren ist, wie gesagt, ein Lifestyle. Du kannst sehr viel dadurch noch einfacher kriegen. Du kannst es schaffen, dich ja Fast permanent, denn keiner von uns ist immer zu 100 Prozent gut drauf, aber sagen wir mal zu 90, 95 Prozent kannst du es schaffen, dich gut zu fühlen, in einer hohen Schwingung zu sein und da kommt jetzt das Thema Manifestieren und per Zauberhand ins Spiel, denn wenn wir in einer positiven Schwingung sind, ist es für uns auch einfacher, gute Dinge in unser Leben zu ziehen, denn Manifestieren heißt im Endeffekt, dass ja, ganz simpel erklärt ist es, dass deine Gedanken sich in die Realität manifestieren, genauso wie die innere Arbeit funktioniert. Denn bei der inneren Arbeit ist es so, durch deine Glaubenssätze im Unterbewusstsein entstehen deine Gedanken und die manifestieren sich im Endeffekt auch in deiner Realität wieder. Denn alles, was du tief im Inneren über dich glaubst, wird dir in deiner äußeren Welt wiedergespiegelt werden. Und nichts anderes ist Manifestieren, außer dass es da noch ein paar andere Techniken gibt, die ist, also ich spreche jetzt aus meiner persönlichen Sicht, die es mir erleichtern, mich noch besser zu fühlen, noch motivierter zu sein und schneller die Erfolge im Äußeren zu sehen. Also dass quasi dieser Kreislauf von das, was ich in meinem Unterbewusstsein einpflanze, woraus dann meine 70.000 täglichen Gedanken entstehen und daraus wiederum meine Realität im Äußeren früher oder später entstehen wird, dieser Kreislauf geht durchs Manifestieren einfach noch viel schneller. Und das ist auch eine Übungssache, Je mehr du an dir innerlich gearbeitet hast und je mehr du in diese innere Arbeit reinkommst, desto schneller wirst du auch kleinere und größere Erfolge in der Außenwelt manifestieren können. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, was du im Leben erreichen möchtest, du wirst es nicht ohne Disziplin schaffen. Und wenn du jetzt auch hier wieder ganz ehrlich zu dir bist und erkennst, hey, ich bin nicht gerade der disziplinierteste Mensch, seien es Sportvorsätze, Ernährungsvorsätze, oder sonstige Ziele, die du dir jemals im Leben gesetzt hast und du hast ziemlich schnell das Handtuch geworfen, dann rate ich dir besonders dringend, dir einen Coach an deine Seite zu holen, weil Disziplin ist so eine Sache, um dir die Disziplin beizubringen, brauchst du ja wiederum Disziplin und das wirst du im Zweifelsfall alleine höchstwahrscheinlich nicht schaffen können. Ich habe ja jetzt auch seit kurzem, ich sage jetzt mal, Mini-Coaching-Angebot, so dass wir sozusagen einen gemeinsamen Kickstart in deine persönliche innere Reise haben. Wenn du zum Beispiel sagst, es gibt ja nicht immer nur das eine Extrem und das andere Extrem, es gibt ja auch Leute, die so zwischendrin sind und wenn du sagst, ja, hm, ich bin so halbwegs diszipliniert, aber trotzdem kenne ich mich einfach viel zu wenig mit diesen ganzen Themen aus und ich weiß auch gar nicht genau, was so meine blinden Flecken sind, dann gibt es auch die ganz kurze Option, dass wir nur wenige Tage zusammenarbeiten und ich dir sozusagen die Richtung weise und dir die ersten Werkzeuge mitgebe, dass du den restlichen Weg deiner Reise alleine gehen kannst. Mein Kalender ist mittlerweile wieder up to date, das heißt, du kannst mir aber trotzdem jederzeit bei Instagram unter found.my.freedom schreiben, falls da gar kein Termin bei dir passen sollte. Ich habe bisher immer irgendeinen Termin mit potenziellen Klientinnen gefunden. Und apropos Instagram, wie gesagt, da gebe ich immer Bescheid, wenn eine Podcast-Folge nicht so wie geplant kommt, wie gestern zum Beispiel, es gab einen Klientennotfall und Klienten haben bei mir immer die Top-Prio und da muss der Podcast dann im Zweifelsfall noch etwas warten. Was jetzt aber auch ganz gut zum Thema Disziplin passt, denn es gibt bei meinen Coachings ja den persönlichen WhatsApp-Kontakt, denn... Ich weiß, dass bei jedem Prozess, also ich habe ja zum Beispiel auch ein Dreimonatspaket und da ist es schon vorprogrammiert, dass auch schlechtere Phasen kommen werden, wo du eben mal wieder das Handtuch werfen willst und dafür ist dieser WhatsApp-Kontakt gold wert, weil ich da jederzeit bei dir einschreiten kann und dich wieder an das erinnern kann. Also ich kann ja dir quasi den Tritt in den Hintern verpassen und dich daran erinnern, warum du losgegangen bist und warum du definitiv auch mit mir weitergehen wirst. Also Thema Disziplin ist klar, du kannst dich auch jetzt schon fragen, weil du diese Folge höchstwahrscheinlich jetzt in den ersten Januartagen hören wirst, wie es denn mit deinen Vorsätzen aktuell aussieht und mit den Vorsätzen der letzten Jahre. Das ist ja eigentlich auch so eine ganz gute Prüfungsfrage, weil da siehst du ja, inwiefern du Dinge durchhältst. Nächster Punkt passt etwas zu diesem Thema, du bist bereit, loszulassen und zu gehen, wenn Dinge und Menschen nicht gut für dich sind. Eine Highway Woman scheut es niemals alleine zu sein und sie präferiert es immer alleine zu sein, anstatt sich mit den falschen Menschen zu umgeben. Und falsche Menschen müssen nicht immer gleich toxische Menschen sein, die dich manipulieren und dir schaden. Falsche Menschen können halt wirklich einfach Leute sein, bei denen dieses Energieverhältnis nicht ausgeglichen ist. Im Sinne von, du gibst diesen Leuten viel mehr, als sie dir geben, sei es in Form von Ratschlägen, sei es in Form von... Du hilfst diesen Personen ständig bei ihren Umzügen oder was weiß ich was. Glaub mir, es gibt unfassbar viele zwischenmenschliche Beziehungen. Ich sehe es immer wieder in meinem Coaching und ich habe es lange Zeit selbst auch so gelebt. Bei denen, also ich würde fast sagen, bei fast allen zwischenmenschlichen Beziehungen ist dieses Energieverhältnis im Großen und Ganzen, nicht ausgeglichen. Und damit meine ich nicht, dass es mal Phasen gibt, wo deine beste Freundin dich vielleicht mehr braucht als du sie, sondern dass es wirklich überwiegend so ist, dass dich die andere Person mehr beansprucht als du sie. Und hier ist übrigens auch ganz wichtig, das merke ich vor allem in meinen letzten zwei Jahren, in denen ich mich noch viel, viel schneller weiterentwickle als jetzt nur durch das normale Leben die Jahre davor, dass es wirklich auch so ist, es gibt manche Menschen, und das musst du auch akzeptieren lernen, die sind nur für eine Phase gut in deinem Leben. Weil diese Personen sich zu dem Zeitpunkt vielleicht anders oder langsamer weiterentwickeln als du und dann passt es einfach nicht mehr. Und auch hier darfst du ehrlich zu dir sein und auch hier darfst du es niemals scheuen, alleine zu sein. Denn ich habe so oft jetzt Menschen losgelassen, ohne danach einen unmittelbaren Ersatz zu haben. Und ich wurde immer dafür belohnt im Sinne von, mir wurde bestätigt, es gibt da draußen genügend Personen, die viel, viel besser zu diesem Zeitpunkt zu mir gepasst haben und die sind dann auch früher oder später in mein Leben getroffen. Und ich hatte dann auch zu dem Zeitpunkt genügend Zeit und freie Hände für sie, weil ich davor andere Sachen losgelassen habe. Aber wenn du im Endeffekt, das ist eigentlich schon fast wieder ein anderes Thema, wenn du es scheust, alleine zu sein, das ist eigentlich auch wieder einer der größten Hinweise dass du da ganz viele Themen in dir drin hast, mit denen du dich nicht auseinandersetzen möchtest und dass du nicht mit dir happy und zufrieden bist. Denn Thema Selbstliebe, wenn du dich wahrhaftig selbst liebst, dann bist du auch die Person, mit der du am allerliebsten äh, am allerliebsten und am meisten Zeit verbringen möchtest, weil du deine eigene Gesellschaft sehr genießt. Und wenn du deine eigene Gesellschaft nicht am meisten genießt, sondern dich in deiner eigenen Gesellschaft sogar einsam fühlst, dann mangelt es dir ganz arg an Selbstliebe und Selbstwert. Und dann musst du definitiv mit der inneren Arbeit starten, weil sonst wirst du dein Leben lang von anderen Menschen abhängig sein und du wirst dich auch dein Leben lang mit Menschen zufrieden geben, die dich nicht bereichern und die im Zweifelsfall sogar schaden. Wenn du also schlecht allein sein kannst, also das offensichtlichste Beispiel ist, dass du von einer Beziehung in die andere jumpst, um ohne jemals irgendwas verarbeitet zu haben und dann kann es auch keine wahre Liebe mit den jeweiligen Partnern und Partnerinnen sein, da bin ich mir ziemlich sicher, oder dass du dich halt wirklich gerade in Freundschaften umgeben, sich so viele Leute mit Menschen, die ihn schon seit Jahren nicht mehr wirklich gut tun und wo es auch schon seit Jahren keine richtigen ja, bereichernden Freundschaften sind, dass man immer wieder neue Sachen erlebt. Hier ist übrigens eine Prüffrage, redest du mit deinen Freunden immer noch über die Erlebnisse von vor zehn Jahren oder von eurem damaligen gemeinsamen Job, anstatt neue Erlebnisse mit ihnen zu kreieren? Das sind alles Hinweise darauf, dass du insgeheim Angst davor hast, allein zu sein. So, den nächsten Punkte versuche ich jetzt ein bisschen knackiger zu machen, damit wir es hier bei einer halben Stunde belassen können. Dieser Punkt ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und ist auch unabdingbar, um eine high -Value frau zu sein. Eine high -Value frau trägt sehr viel Liebe in ihrem Herzen. Liebe für sich, aber auch Liebe für ihre Mitmenschen und lässt die Liebe über ihr Ego und falschen Stolz siegen. Das heißt, eine High-Value-Frau ist selbstbewusst genug, um sich auch verwundbar zu zeigen. Das ist vor allem so ein Thema auch wieder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Du, das war bei mir jahrelang, obwohl ich immer Liebe war, äh, in Liebe, <lacht> ein Mensch war, der Liebe priorisiert hat war ich trotzdem jahrelang nicht selbstbewusst genug, um mich verwundbar zu zeigen. Ich habe vor allem meine Liebessituationen so oft den falschen Stolz und mein Ego siegen lassen und habe die Schutzmauern hochgefahren und versucht, mich cool zu geben, habe im Zweifelsfall lieber nichts mehr geantwortet, um ja nicht zu viele Gefühle zu zeigen. Ich habe im Zweifelsfall mich dazu entschieden, ja... Menschen zu verlieren, um selbst aus Ego-Gründen besser dazustehen und mir bloß nicht anmerken zu lassen, dass ich tief in meinem Herzen was ganz anderes empfunden habe und mir diese Personen total wichtig waren. Und das ist so eins der großen Themen, die ich ja in den letzten zwei Jahren für mich immer, immer besser gelöst habe, wo ich mich jetzt im Zweifelsfall immer dafür entscheide, mich verwundbar zu zeigen, unabhängig davon, wie die andere Person reagiert. Ich, es heißt nicht, dass ich mittlerweile dass so ich aus dem FF mache und gar kein Problem mehr damit habe. Ich sag ja, du wirst immer wieder mit deinen alten Mustern konfrontiert werden. Aber du darfst sie dann in diesen Momenten immer wieder besiegen. Es gibt immer noch Momente, in denen sich mein Ego zu Wort meldet oder mein falscher Stolz und sagt, nee, ähm, geh jetzt nicht nochmal auf die Person zu oder mach das nicht. Aber ich habe irgendwann für mich entschieden, denn da erinnere ich dich jetzt an die Folge von Silvester, wo ich auch noch mal über das Thema unsere eigene Sterblichkeit und dass wir hier alle ein Ablaufdatum auf dieser Welt haben. In solchen Momenten darfst du dich daran erinnern. Und mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, dass ich immer die Liebe siegen lasse und im Zweifelsfall auch Leute mit den Augen der Liebe sehe und ihnen dann eher mal verzeihe oder eher mal einen Schritt auf sie zugehe und ich habe für mich gelernt, ich kann am besten damit leben, wenn ich so lebe, dass ich nichts in meinem Leben bereue. Und diese Situation, in der ich in der Vergangenheit aus meinem Ego heraus oder aus Stolz heraus cool getan habe und nicht so reagiert habe, wie es mir mein Herz sagt, die würde ich im Zweifel Zweifelsfall bereuen, weil ich mich dann immer fragen würde, ach Anni, was wäre gewesen, wenn die Person gewusst hätte, wie du für sie empfindest oder wenn du doch nochmal auf die Person zugegangen wärst. Und mittlerweile lebe ich wirklich so, das ist mein Grundsatz, dass ich solche Situation gar nicht mehr zulasse. Ich fühle mich dann auch, also früher war das dann so, das kennst du vielleicht auch, dass man so dachte, oh Gott, das ist jetzt peinlich, jetzt bin ich nochmal auf diese Person zugegangen und die hat mich total abletzen lassen. Mittlerweile weiß ich, dass wenn mich eine Person abletzen lässt, obwohl ich aus der Liebe heraus auf sie zugegangen bin, dann kann es nur zwei Gründe dafür geben. Erstens, diese Person hat selbst, so viele innere Struggles und es selbst nicht mit sich im Reinen, dass sie noch aus ihrem falschen Stolz und Ego heraus agiert. Und da bin ich mir auch dann zu 100 Prozent sicher, dass diese Person es früher, in ihrem später, früher oder später in ihrem Leben bereuen wird, genauso wie ich es früher auch immer bereut habe. Oder diese Person war einfach nicht für mich gemacht. Und dann darf ich es akzeptieren und loslassen, weil ich weiß, dass da etwas viel Besseres auf mich wartet und auch definitiv kommen wird. Nächster Punkt hat auch sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun. Eine Highway woman ist immer selbst genug, um ihr authentisches Ich zu leben. Sei es deinen authentischen Kleidungsstil, sei es deine sexuelle Orientierung, sei es, dass du irgendeine bestimmte Meinung vertrittst, mit der du bei den meisten Menschen aneckst und nicht gerade für gefeiert wirst. Eine High-Value-Woman doesn't care. Also es ist ihr sowas von Schnurzpieps egal, ob sie durch ihr authentisches Ich andere Menschen verliert, es anderen Menschen nicht recht macht, den Job verliert oder was weiß ich was, beim Job und nochmal Special-Thema, da gehört noch etwas mehr Vorarbeit dazu. Bitte trifft da keine irrationalen Entscheidungen. Aber auch da gibt es Wege, wie du dein authentisches Ich leben kannst und dich nicht in deinem Job. Das war ja auch so Story of my Life, dass ich jahrelang optisch und charakterlich versucht habe, eine Rolle zu spielen, um akzeptiert zu werden und voranzukommen. Aber auch im Job gibt es Wege, wie du auf eine gesunde Weise dein authentisches Ich leben kannst und trotzdem noch professionell sein kannst und Karriere machen kannst. Also, wenn du dich dabei erwischst, dass du deine Meinung zurückhältst, dass du viel zu oft, wenn du zum Beispiel eine Nachricht an irgendwen schreibst, überlegst, ob das die richtigen Worte sind, ob du das so formulieren kannst, auch bei einem Streit. Das war auch ein typisches Thema von mir, dass ich mich so oft nicht getraut habe, meine Meinung zu sagen. Ich war innerlich verletzt und beleidigt, aber ich hätte mich niemals getraut, einfach offen und ehrlich zu sagen, was ich denke und fühle. All das hat mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun, weil du insgeheim, wenn du dich nicht traust, authentisch zu leben und authentisch deine Meinung zu äußern, vertraust du auch hier wieder in dem Moment nicht genug auf dich selbst, dass wenn du im schlimmsten Fall diese Person dann dadurch verlierst, dass du dann etwas viel, viel Besseres bekommst. Denn glaube mir, alles, was du in deinem Leben verlierst, nur weil du zu deinem authentischen Ich stehst, war sowieso nie für dich gemacht. Nächster Punkt, dazu hatte ich auch schon mal eine gesonderte Podcast-Folge, aber dass diese Frage ist für mich so, ja, ein ganz guter Mindset-Hack, um sich selbst immer wieder dran zu erinnern, an welchen Themen man noch arbeiten darf, mit welchen Themen mit sich selbst vielleicht noch nicht so im Reinen ist, dass du dich fragst, wie stellst du dir deine Traumprinzessin oder deinen Traumprinzen vor, rein optisch gesehen, was soll diese Person an Eigenschaften mitbringen, was soll sie für ein Leben führen? Und dann musst du dich auch hier wieder sehr, sehr ehrlich fragen, was du von diesen Punkten noch nicht selbst erfüllst. Zum Beispiel manche Aspekte, die man vielleicht mal vergisst oder nicht so sehr beachtet, sind, dass du dir eigentlich einen Partner, eine Partnerin wünschst, die so mit sich im Reihen ist, dass sie ein total erfülltes Leben hat, dass sie sich nicht total verrückt macht, wenn du dich mal drei Stunden nicht meldest, weil sie einfach so ein cooles Leben hat, dass sie so selbstbewusst ist und eigenständig lebt und ganz genau weiß, dass man eine gesunde Beziehung führen kann, ohne nonstop Bestätigung von der anderen Person erhalten zu müssen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das ganz viele von ihrem Partner und ihrer Partnerin wünschen, aber die allerwenigsten diese Eigenschaft und dieses Selbstbewusstsein in sich selbst tragen. Denn gerade Frauen haben dieses Muster, oder die Tendenz auch zu klammern, in der Verlustangst zu leben, ganz viel Bestätigung von ihrem Gegenüber zu brauchen. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du so eine Person an deiner Seite hättest, würdest du sie so schnell unattraktiv und uninteressant finden. Ne? Denn du wünschst dir wiederum eine Person, die mit sich im Reinen ist. Also solltest du zuerst auch mit dir ins Reine kommen. Denn du ziehst nicht das an, was du willst, sondern das, was du bist. So, und allerletzter Punkt, der fasst eigentlich nochmal alles zusammen, eine High-Value-Frau macht ihren Wert niemals von anderen abhängig. Du machst deinen Wert nicht davon abhängig, ob dir dein Partner 10 SMS am Tag schreibt oder dir heute mal keine gute Nachtnachricht geschrieben hat, deswegen bist du nicht weniger wertvoll. Du machst deinen Wert nicht davon abhängig, ob du auf der Arbeit jetzt seit drei Monaten nicht mehr gelobt worden bist, weil du, zur inneren Arbeit gehört auch, dass du dir all das, was du dir von deinem Umfeld wünschst, auch jederzeit selbst geben kannst und damit löst du diese Abhängigkeit von anderen und das ist halt so der unglücklich sein Grund bei den allermeisten Menschen. Und manche, der einzige Unterschied ist, manche haben das realisiert, dass das ein Problem bei ihnen ist und versuchen vielleicht schon aktiv dran zu arbeiten, aber schaffen es nicht. Und auch hier rate ich dir, mach es einmal in deinem Leben auf die professionelle Weise und dann weißt du dir dein Leben lang selbst zu helfen, anstatt dich immer wieder damit zu quälen. Denn auch ich habe bei manchen Situationen daran festgehangen, dass ich so dachte, ich weiß, dass ich dieses Problem habe, aber irgendwie schaffe ich es noch nicht. Und ich habe das Glück, dass ich mich beruflich mit diesen Themen auseinandersetze und bei mir früher oder später auch den Schlüssel dazu gefunden habe, plus ich habe ja auch andere Sachen beansprucht, im Sinne von bei allen Seminaren, die ich besucht habe, gibt es auch immer eine Selbsterfahrung, wo ich dann quasi Selbstklientin war, plus ich habe ja auch letztens zum Beispiel dieses Hypnose-Coaching gemacht, da kann ich auch gerne mal eine Folge zu machen, weil auch da hatte ich Aha-Momente, die ich wahrscheinlich ohne diesen externen Blick nicht gehabt hätte. Also egal auf welchem Level du dich befindest, wenn du dein Problem noch nicht gelöst hast oder vielleicht jetzt erst erkennst, dass du ein Problem hast und tatsächlich total abhängig von deiner Außenwelt bist, du darfst es dir als High-Value-Frau, und das sollte der erste Schritt auf deinem Weg dorthin sein, Absolute wert sein, in dich selbst zu investieren und dir zuliebe die innere Arbeit zu machen. Wenn du diese innere Arbeit und diesen Weg gemeinsam mit mir gehen möchtest, freue ich mich sehr. Wie gesagt, ich habe diese Reise selbst auf eine sehr harte Weise durchlaufen und kann dir definitiv die Abkürzung zeigen und freue mich auch über jede Person, der ich diesen Weg zeigen darf, weil ich weiß, dass dein Leben sich so krass positiv dadurch verändern wird. Du wirst dich wirklich, du wirst ein ganz anderes Grundlevel an Zufriedenheit und Glück in deinem Leben empfinden und jeder Tag wird bei dir viel intensiver und schöner erlebt werden, als du es vor der inneren Arbeit gemacht hast. Natürlich würde ich jetzt auch hier im Podcast ganz viel High-Value-Woman-Content erwarten, aber wie gesagt, lass dich davon nicht täuschen. Ich kenne diesen Effekt, du wirst eine kurze Dopaminausschüttung haben, kurz Motivation empfinden. Aber wenn du dann die Dinge nicht konsequent umsetzt und vielleicht auch gar nicht weißt, was du umsetzen musst, weil du gar nicht in dein Unterbewusstsein reinschauen kannst, sonst wäre es ja nicht dein Unterbewusstsein, sondern das wäre schon alles in dein Bewusstsein. Aber 95 Prozent von dem, was dich ausmacht und dein Leben bestimmt, sind eben unterbewusst und du nimmst es nicht richtig wahr. Deshalb macht dir bitte bewusst, es gibt meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Erstens ist, du gehörst zu diesen krass disziplinierten Menschen, plus du hast das richtige Fachwissen oder bist bereit, es dir dementsprechend lange über mehrere Jahre anzueignen und selbst die innere Arbeit zu machen. Oder Du kommst in diese Schleife rein, ganz viel Content zu konsumieren, immer so halb drin, halb draußen zu sein und nie so richtig was dauerhaft umzusetzen und dann wirst du auch früher oder später keinen Bock mehr drauf haben und zu den Menschen gehören und da mache ich definitiv eine Folge zu, weil es mich einfach nervt. Die dann über diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene total rumhaten und sagen, dass einem da utopische Sachen versprochen werden, einfach weil sie zu den frustrierten Menschen gehören, die es nie konsequent durchgehalten haben und nie in den Genuss gekommen sind, was es wirklich bedeutet, wenn man die ersten Erfolge sieht und zwar nachhaltige und langfristige Erfolge. So, genug geredet für heute. Hier waren ganz viele wertvolle Learnings dabei. Hörst dir im Zweifelsfall nochmal an und mach dir Notizen, damit du auch in die Umsetzung kommst. Oder melde dich sehr gerne bei mir auf Instagram unter found.my.freedom oder eben halt direkt per Ersttermin. Ich freue mich drauf und noch mehr freue ich mich, wenn du diesen Podcast bewertest. Vielen Dank und alles Liebe, deine Annie.